0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中国国际广播电台中文环球全景中国节目。今天的节目由浙江台为您采制，我是主持人全麦
1: 。大家好，我是令芳。俗话说，要想富，先修路。这句话放在当下也是毫无违和感。高速公路的建设对于当地经济的发展程度有着决定性的作用。浙江在这方面一直走在全国前列。到2025年，浙江省三个一小时交通圈人口覆盖率将达到百分之九十五以上。这些举措给老百姓的生活带来实质性的改变。今天，我们就带大家来了解一下。丽水松阳县四都乡陈家铺村原先是一个无人问津的偏远山村，村民纷纷选择下山脱贫。随着交通条件的改善，吸引了超亿元的工商资本前来投资。每年有二十多万游客慕名前来打卡，村民实现上山致富。一大早，在位于松阳县四都乡陈家铺村的云溪魔家共享度假空间内，店长雷树兵正在忙着招呼客人。这个今年三月初刚正式营业的新潮民宿，已经是游客们的热门打卡点
0: 。生意的话，我们五一基本上是蛮膨胀的，主要的话是集中在江浙沪、长三角的地区嘛。很难想象，眼前这个热闹时髦的小山村，在十多年前还因为山高路远而日渐凋敝。包括陈家铺村在内的四都乡，曾一度成为整乡搬迁下山脱贫的对象。村民鲍照柱说
2: ：“山上的产业也没有，一下下电断路冰，买点东西过去吃的买不进去，条件太差了吧？三分之二都下来了。”留在我们村里的就是几个老头。
1: 二零零六年底，龙立高速公路全线贯通，结束了松阳与外界连通仅有两条普通公路的历史。农村公路总里程不断增加。截至二零二零年底，松阳全县十九个乡镇街道和二百零三个建制村通畅率达百分之百，平整的公路通到了家门口，带来更多的发展新机遇。陈家铺村依托传统村落资源，引进南京先锋书局，在悬崖边建起高山书店。二零一八年一落成，就成了网红，吸引了全国各地的游客前来打卡。村里的十五幢老屋也被飞鸟集相中，改造为精品民宿。十一户四十五名村民成为房东，原先空置的老屋又让大家多了一笔收入。村民鲍照柱说。
2: 我老房子这个十几万左右，以前是瓦片泥厂全部都倒掉了。外面来了老板，呃，我们就报给他了。租金是二十年一次性的，我拿了三万块，挺合算。过了二十年，那个房子造起来还是还给我的
0: 。松阳县四都乡乡长吴海燕说，仅陈家铺村目前已吸引工商资本投资超一亿元，每年吸引游客二十余万人。二零二零年，全乡旅游收入超四千万元
2: 。就因为交通便利了以后，把我们的这些国家级传统村落资源都开发起来以后，我们整个乡的产业就上来了，很多的老百姓能够在家门口实现增收致富，所以大家都愿意留在我们的乡村。以前交通不便就下山脱贫，现在上山致富了
1: 。在丽水景宁畲族自治县金秋村，曾是个交通闭塞的小山村。通过四任村领导的接力奋斗，带领村民走上了致富路
0: 。在景宁城兆乡金秋村，一场传统的畲族婚嫁表演正在上演。村民叶卫金是参演演员，他说：“近半个月来，这样的演出自己已经参加四十多场。”
2: 原先的就是赚钱为主吧，后来旅游发展起来我们都在这里工作，采教室啊，掏楼打孔，一个月兜的时候有一百五六卡，有两三千，感觉很开心吧
1: 。金秋村是景宁三十二个民族村之一，畲族人口占百分之四十二。过去村民出门需要翻山越岭，温饱也是个问题。今年七十三岁的雷正余清楚的记得。1985年，自己刚上任时，村民人均年收入只有185元，村集体收入更是一片空白
2: 。要想富，先修路，没有路的话呢，这什么都干不了。嗯
0: 、雷正余扛起锄头，带领村民没日没夜的修路，用了一年，终于修通了一条机耕路，一车车粮食得以顺着这条路源源不断地运往山外。1997年，陈丽平接任村领导工作。也接过雷震余的那股拼劲儿。我接任之后呢，就是想到了两点，一个是如何
2: 壮大村集体经济，第二个是如何带领村民致富。经过村委班子研究，确立了以说文化发展旅游为定位，第二个呢，发展茶叶
1: 。陈丽萍引导村民家家种植惠民茶，并大胆尝试婚嫁表演。以场地出租给旅行社的方式增加村集体经济收入。当年村集体经济首次达到了五万元。二零一一年潘新根接任之后，进一步加强旅游基础设施建设。二零一三年云锦高速正式通车，越来越多的游客慕名前来。二零一五年村集体经济达到了二十六万。二零一九年蓝文中接任后，惠民茶种植面积突破三千亩。每年为村里带来一千多万元的收入，同时蓝文中陆续带动建设了投资六百多万元的花海滑道、兰市文化体验中心等项目。二零二零年，村集体经济收入达到五十点九万。蓝文中说：“随着即将建成通车的景文高速，村里还将建设卡丁车赛道、水滑道等项目，进一步带动农民增收。
0: ”“十四五”我们我们的目标是集体经济的经营性收入。百万以上，资产千万以上，群众增收到零二二五年是人均收入四万五千元以上。随着交通的改善，温州泰顺县竹里畲族乡经历了从砍竹到护竹的转变，吃上生态饭。在位于泰顺竹里畲族乡的竹里馆，竹里乡茶石村罗祖华正在为游客介绍管理珍藏的竹子和衍生产品。
2: 把温州市所有竹的品种和产品都把它集中起来，展到这里。泰顺本地区大概有五十几个竹的品种，我向外地引了五十几个品种，差不多将近一百多个竹品种
1: 。竹里乡林业资源丰富，九十年代几乎家家户户都靠砍伐竹子、贩卖木材为生。罗祖华说，当时只有一条山路，也没能阻止大伙把竹木运出山外的决心
2: 。很窄啊，两辆车都开不过，东西也拉不出去，用人工背。原来是山里边全部都砍掉了，烧成木炭拉出去方便一点。这样子的话，产生生态破坏很厉害。我自己家里那那年就是山上砍光了，就防止被水冲了
0: 。二零一一年，在外经商的罗祖华选择回乡，他提出把传统畲族村庄保护起来，将森林列入生态公益林，并带领村民拓宽道路，打通断头路。二零一五年，一个现代私塾文理书院入驻竹里。常态化开展一系列的文化活动，吸引了全国各地甚至国外的文化爱好者前来打卡。罗祖华说：“来了以后
2: ，他们就说了，哎、啊、呀，你这里的条件怎么好，怎么好，空气怎么好，水怎么好？从那里开始，我们就意识到保护生态是这么重要的
1: 。依托林业资源，竹里乡建起了占地两百多亩的百竹园，园内保存竹类植物基因库，繁殖培育珍贵竹种，吸引游客前来研学度假。” 2017年，竹里乡建成全国三 A 景区，年接待游客超四十五万人次。2020年，文泰高速全线通车，架起了绿水青山通往金山银山的桥梁。仅竹里乡就新增了九间民宿，引入旅游综合体两个，新增投资超八千万元。罗祖华说：“如今狭窄崎岖的山路变成了宽阔平整的柏油路。”真正把山上的东西运出去，反而越来越少了
2: 。因为路好了以后呢，我们原来的最早的初衷是想山上的东西能开发出来，拉出去给他们消费。现在相反的是，我把一个东西，一棵竹子背出来，开发出来，最多算你五十块钱或一百块钱。现在保留了，可能不止这么多钱。保护好当地的资源，让人到这边自己这里的体验，然后呢，让城市人直接就送钱到我们乡下来了
0: 。听众朋友们，这次节目是由浙江台为您制作的。我是主持人全麦
1: ，我是令芳，感谢各位的收听，我们下期节目再会。